0: Всім привіт! На зв'язку Ніна Дей, і це подкаст без повідка. Сьогодні я запросила в гості до себе а, Тамілу Шуставу. Можливо, хтось з вас знає її по ноузворк клубу Носос. Але сьогодні ми будемо говорити не про ноузворк, а про бордер Колі. Таку тему я обрала, тому що є стереотип, що бордери – саморозумна порода. Дуже часто їх заводять як компаньйонів, які нібито все будуть знати одразу а потім, виходить, не так сталося, як гадалося. Ми з Тамілою вирішили розібрати це питання, питання бордерів, питання сажительствування з бордерами. Тому будемо зараз цим розбиратись. Таміла, розкажи трошки про себе і представся для тих, хто почує про тебе вперше.
1: Всім привіт! Мене звуть Таміла. Я в кінології вже десь, напевно, 9 років. Мій старт почався з того, що в мене з'явилася собака, з якою я почала займатися побутовим послухом. На даний момент я являюсь інструктором КСУ Заджиліті, а також тренером з ноузворку і судею Носворк Україн. Ось, в мене чотири собаки, дві дверняшки, два бордерколі, і з ними я проходила свій шлях від нічого незнання до занять спортом на якомусь такому типу професійному рівні.
0: А що це ти двох собак ще собі додатково присвоїла? Я думала, в тебе дві і дві у твого чоловіка, а ти кажеш, в тебе
1: чотири. Ну, зараз же чоловіка з нами немає, то я можу собі приписати ще дві собаки. Ну, насправді в нас чотири собаки, дві з яких мої, прямо мої, тобто я займаюся з ними конкретно спортом. І також дві собаки мого чоловіка, з якими займається він. Але в цілому я живу з чотирма собаками і теж як би, приймаю участь в їхньому житті, в побуті і тому подібне.
0: Так, розкажи нам про своїх двох собак, які були до бордерів, як ти з ними в цілому прийшла до занять спортом. Тому що я так розумію, що потім вже через спорт ти прийшла до бордера. Тому давай розкажи нам трошки про свій добордеріний шлях. Насправді, мій шлях
1: собачника почався ще раніше, тому що в мене були до цього собаки. Е, перший мій собака в мене з'явився, коли я була ще зовсім малою. Е, типу, я була там в якомусь е, п'ятому чи якому класі, я вже не пам'ятаю. Е, я дуже хотіла собі собаку, але батьки мені не дозволяли. Тому я просто взяла і принесла додому цуценя дверняшки. Е, от. Звичайно, що це був не дуже успішний кейс тому що батьки е, змусили відвести це цуценя в село, тому якби не дуже багато ми з ним разом побули. А потім, вже я коли була старша, я знову знайшла собі собаку, знову на вулиці. Е, ця собака я знайшла і на смітнику, от в прямому сенсі слова, коли виносила сміття, я її там побачила, це було <с. <с.> кохання з першого погляду. І я вирішила її забрати додому, погрітися, тому що це була зима. Було дуже холодно. Звичайно, що батьки мені теж не дозволяли, але це я десь була вже в 9 класі. Поки їх не було вдома, я привела її додому. І що ця собака зробила? Вона народила мені цуценят вдома. І таким чином ця собака залишилася з нами. Е, от, вже батьки якби, не змогли вигнати собаку з цуценятами, тому е, вона залишилась у нас і прожила доволі довго. Е, от, і вже потім, після того, як ми переїхали з чоловіком в Київ, е, ми зрозуміли, що хочемо завести собаку і почали шукати собі собаку, але теж хотіли е, взяти собаку або з вулиці, або з притулку. І таким чином е, ми знайшли Ебі е, на сторінках груп по прилаштуванню е, собак. Е, ми побачили її, поїхали з нею, познайомилися. Я пам'ятаю тоді, що ми переживали, бо вона була доволі активною. І ми так трошки переживали, щоб... Uh, чи, чи справимося ми з нею, тому що ми жили на зйомній квартирі, і було страшно, щоб нас там не вигнали разом із собакою. Uh, от. Ми декілька днів подумали, ще поїхали, подивилися інших собак, uh, але зрозуміли, що хочемо взяти Ебі. Uh, і так у нас з'явилася Ебі. Вона була доволі такою непростою собакою, вона нам трохи громила у нашу квартиру. Ми, пам'ятаємо, що ми не могли піти з дому, тому що як тільки ми виходили, вона починала творити вдома якусь діч. Тому нам треба було її, типу, дуже сильно вигуляти, там дві години активної прогул, прогулянки. Тоді я ще не знала, як навантажувати ментально собаку. І ми просто навантажували її фізично. Але це ніфіга не допомагало, тому що вона приходила додому і вона починала, типу, влаштовувати дома дестрой. Типу, гристи все, красти одяг із шафи, гристи його. Ну, коротше, робила нам дуже неприємні речі. Там обої навіть відірвала шматок. Ну, і, власне, через це я пішла на майданчик побутового послуху для того, щоб трошки зробити собаку адекватнішою і навчитися з нею жити. Ось, це був такий класичний майданчик з контрастними методами, тобто там були ривки і там були смаколики, Ну, ми почали займатися, і в цілому якийсь, якийсь прогрес у собаки почав з'являтися. Потім, коли Ебі було два роки, на сторінках Фейсбуку я побачила цуценя з величезними вухами. І, і це була теж любов з першого погляду. Я закохалась в ці величезні вуха і вирішила його взяти до себе додому. Чоловіку тоді сказали, що ми візьмемо тільки на перетримку, бо Куті тоді був в жахливих умовах. Він жив в бабці, яка б там прив'язувала його за ногу до стола, для того, щоб він не пісяв на паркет. Коротше, треба було рятувати собаку з цього полону. Тому ми його забрали до себе додому. Звичайно, що ніякого там прилаштування далі вже не було, тому що... Якби я в нього закохалася, цього пса, і, і ми його залишили в себе. От. І коли, з ми теж почали займатися е, на майданчику, і в цей період я вже почала працювати теж інструктором на цьому майданчику е, з побутового послуху, був в мене такий досвід е, – і паралельно я вже почала цікавитися іншими е,
0: штуками кінологічними. А можеш, можеш сказати, який це був рік, коли це все відбувалось? І наскільки важко було шукати от, знаєш, адекватну інформацію, яку вже зараз в цілому достатньо легко знаходити?
1: Так, давай рахувати. Якщо Куки зараз 8 років, Прийшли ми на майданчик десь з ним, коли йому було півроку, тобто це сім з половиною років тому. Який це рік?
0: Десь тринадцятий? Ні, не тринадцятий, п'ятнадцятий, мабуть. Десь так, напевно. П'ятнадцятий рік.
1: Інформації було дуже мало в більшості це була інформація з російських ресурсів, тому що в нас взагалі нічого не було. І насправді багато часу ми черпали інформацію з російських ресурсів. От. І потім в якийсь момент я зацікавилася нормативом obedience. Це, хто не знає, це один із найскладніших нормативів послуху мені дуже сподобався цей норматив, і я хотіла скуки теж ним займатися, і якраз на той час приїхала до нас одна спортсменка, яка нам провела семінар по обід'янс. І я прийшла на цей семінар, і для мене таке відчуття, що відкрилась якась інакша реальність. Тому що все те, що вона нам розповідала на цьому семінарі, це було тотально інше, ніж те, чим ми займалися на, на цих майданчиках з побутового послуху. Тобто там взагалі інше ставлення до собаки, інші методи. Я дізналась про метод позитивного підкріплення тоді, як би вперше. Як, як взагалі вибудовуються взаємовідносини з собакою. Про те, що собака – це не стілець, який треба переставляти, а те, що собака – це особистість, з якою треба спілкуватися в роботі, з якою треба рахуватися, а не просто, от, ти хочеш, що ти хочеш, ти і ліпиш собаки. Ось. І для мене відкрився цей новий світ, і я така дуже здивувалася, і почала вбудовувати в ті заняття, які я проводила. Я на той момент була вже інструктором на цьому ж майданчику. Я намагалась вносити ось ці методи позитивного підкріплення в роботу зі своїми учнями. І це дуже не сподобалось тоді якби власникам цього клубу, від якого я працювала. Вони були проти цього методу позитивного підкріплення. Пам'ятаю, що ще висміювали мене за те, що я намагаюся просовувати ці методи, бо казали, що, типу, це все фігня, гратися з собакою – це фігня, типу, ти нічого не доб'єшся шляхом позитивного підкріплення і тим, що будеш гратися з собакою. Ну і в якийсь момент я зрозуміла, що все, я більше не можу в них працювати, тому що це не складається з моїми новими поняттями. І тому я перестала працювати на цьому майданчику. Потім я побачила, що на нашому районі відкривається майданчик з аджиліті. І взагалі-то спочатку почали займатися мій чоловік з Aby agility, тому що я якраз я хотіла займатися також цим спортом, але в мене не було часу через те, що я проводила заняття по побутовому послуху. Тому я відправила чоловіка з собакою і таким чином затягнула його у цей спорт. Вони почали займатися, але їздили в інший район і потім, коли відкрили майданчик у нас на районі, то я вирішила з кукі просто прийти подивитися. Бо в цілому я не думала займатися з ним, бо він великий, е- такий дуже пес. Хто не знає, як виглядає мій кукі, він 60-65 десь сантиметрів холки, тобто це такий здоровий пес, розміром з-, з вівчарку, напевно, німецьку. От е- я прийшла. Типу, трошки по фану так займалася, чисто подивитися, що це таке. І мене це теж дуже зацікавило, бо аджиліці – це дуже прикольний, веселий вид спорту. Багатьом собакам він заходить, тому що там треба весело бігати, пригати, забігати в тунелі. Собакам це дуже подобається, це весело, там немає таких складних критеріїв, якщо займатися по фану, звичайно. І тому ми почали займатися аджиліті. І аджиліті нас більше затягнуло, тому що це було не так складно, і кукі це теж сподобалось. І, власне, таким чином ми потрапили в цей спорт. Насправді, зі своїми собаками до бордерів, до початку ери бордерів, я перепробувала багато видів спорту. Я намагалася знайти щось, що буде підходити для кукі, Так як в нього є е, проблеми зі звуковими фобіями, то багато з нормативів нам не підходять, бо там є, наприклад, в нормативі постріли, і це вже одразу не підходить мені, тому що
0: тому що собака, якби, не впорається з цим. А давай повернемось до моменту, коли ти от, познайомилась з бордерами. Я так розумію, що це на аджиліті в тебе сталося, правильно чи ні?
1: Ну, вперше, напевно, я побачила бордера на... Так, це було аджиліті. Обін... ми прийшли на виставку, типу виставку «Породно собак». І там були показові виступи е, різних видів спорту. Ага. І там якраз я вперше в житті побачила agility вживу. Uh-huh. І там бігали бордери. Е, це аджіліті. І мене це дуже зацікавило, бо це виглядало дуже ефектно. Е, от. Але ще тоді ми не прийшли на agility зі своїми собаками. Перше, напевно, я побачила в роботі так вже, типу, е, особисто. Це на Обідіанс, коли я займалася з тренером, в неї багато бордерів, і вона мені навіть давала трошки попрацювати зі своїм бордером Obedience. І тоді в мене перший стався досвід роботи з бордером, і я подумала, вау, які це круті собаки. Тому що вони хотіли працювати, бордер хоче працювати, він буде робити для тебе в порівнянні з дверняшкою, з якою треба робити танце з бубнами, щоб собака хотів працювати, то бордер просто він є, і він хоче з тобою працювати. Ось це був перший мій такий досвід. І потім, звичайно, на agility в моєї тренерки з Аджіліті, був бордер, і я бачила, як вона з нею працює, і це було дуже класно, тому що собака, знову ж таки, хоче працювати, хоче бігати, хоче щось робити, хоче з тобою гратися. А в мене, наприклад, собака, який не грався, і я його вчила гратися з нуля, тобто не було ігрової мотивації в кукі, і я її будувала через їжу. А тут собачка просто тикає в тебе іграшкою, і ти такий думаєш, вау, невже це так буває? Оце був мій перший досвід. І тоді я не можу сказати, що я прям одразу задумалась про те, що я хочу бордера, але коли ти починаєш працювати з собакою якийсь вид спорту, коли ти починаєш досягати якихось результатів і колись ти впираєшся в якусь планку і розумієш, що далі з цією собакою конкретною, яка в тебе є зараз, далі не буде прогресу. Тому що це, це планка цієї собаки. Це не значить, що собака погана, хочу наголосити на цьому. Це значить просто те, що дверняшка це собака, яка народжена, щоб вижити на вулиці. І те, що ми хочемо там, видавити з, з цієї собаки е, якийсь високий рівень спорту, ну, це вже наші трошки амбіції. Тому я розуміла, що Межа цієї собаки досягнута, і якщо я хочу розвиватися далі, якщо я хочу е, якогось більшого рівня в цьому спорті, то мені потрібно е, значить, заводити собаку, яка була виведена спеціально для роботи. Тому в той момент я вже задумалася про бордер-колі, про те, що я хочу собаку, який буде хотіти працювати.
0: Тобто ти е, зрозуміла... А, до речі, яка межа, от, е, як ти можеш сформулювати межу Куки? Ви ж, дійшли, ви ж дійшли до найвищої категорії, ви там в цілому і в призах стояли. Е, що тобі хотілося? Е, ні, ми не
1: дійшли до, до третього рівня, ми дійшли тільки до двійки. Е, але в цей період вже в мене з'явився АТОМ. Е, я зрозуміла, ага. що... Немає сенсу куки далі о, вже, як би, м- як би це сказати, пушити. пушити так в цьому виді спорту, тому що в двойки йому вже було важко. Там mm-hmm. двійка це вже доволі складний рівень. Якщо в одинички ми там займали призові місця, ми пробігали класно, то в двійці вже було собаці складно, бо там багато виселів. Для куки було дуже важко висилатися. Він такий собачка, який хоче триматися біля мене. А там треба, щоб собака висилався вперед, щоб собака самостійно дороблював елементи, бо інакше я просто тупо не встигала. Мені треба було водити куки за ніс по кожному снаряду. А це нереально, якщо ти не супер-пуперетлет, який бігає дуже швидко. У мене такої функції немає, тому мені було. Важко фізично також з І що головне, я бачила по Куки, що йому, його це дуже нагружає. Якщо в е, agility 1 він бігав весело, тому що там прямі, типу не дуже складно, він бігав, йому було весело, а тут я бачу, що він такий «Ой, мені складно, я не хочу це робити». Е, і тоді я прийняла для себе таке важке рішення. Воно мені, чесно, далося морально дуже складно. Е, прийняти той факт, що треба зупинитися, займатися скукі аджиліті. Тому що йому складно, і йому це вже не приносить е, задоволення. Задовлення. І мені, звичайно, mm-hmm. теж не приносить задоволення, бо якби я бачу, що собаці це, це взагалі не окей. Тому в той період я вирішила перестати займатися з кукі Аджиліті, але ми переключились на нов збор. І треба сказати, що Border. бордера. Коли
0: ти е... да, коли ти задумалась, коли ти от вже прийняла рішення, що все, я беру бордера, і почала його вибирати. Ну, я почала
1: задумуватись про бордера, коли Кукі був в Аджиліті один напевно, і почала шукати. Я одразу розуміла, що я хочу брати бордера не в Україні, тому що ну, мені не подобались ті собаки, які були в Україні. Я не можу сказати, що це так, напевно, звучить не дуже красиво, що мені не подобались. Не подобались в тому плані, що я не хотіла цуценя від конкретних собак. Тобто, як собаки, які займаються спортом, вони всі класні. Але конкретно собі брати е, собак від е, якихось конкретних пар я не хотіла. Тому що я вже тоді почала дивитися на європейських спортсменів, я почала дивитися на, на собак європейських спортсменів, і в мене почали з'являтися кумири о, в аджиліті собачому бордериному світі і мені хотілося е, цуценя від конкретних ліній собак. Тому я почала дивитися ага. в сторону європейських бордерів і почала свій шлях пошуку, який в мене зайняв два
0: роки. Ого! А чому так довго? Розкажи ось тим, хто е, здивується. Що да? там, та, там шукати так довго?
1: Е, ну, я думаю, що якщо ти хочеш взяти собаку там, тобі не дуже важливо, яку конкретну, то я думаю, що можна дуже швидко знайти собі цуценя. Але ж я хотіла собаку від конкретних ліній. Е, тобто я... Мені сподобались конкретні собаки, і я хотіла від цих ліній собі взяти цуценя. Це були круті собаки. Е, круті собаки в крутих спортсменів. І треба розуміти, що новачкам, типу новачкам таким, як я, багато відмовляли. Коли я, наприклад, писала, що я хочу собі взяти цуценя з вашого приплоду, мене просили розповісти про себе. Я там писала простирадло, простирадло інформації про себе. Мені казали, сарян, нам потрібен більш досвідчений хендлер. Мене, насправді, це трошки дивувало, тому що після куки... Я вважаю, що у мене досвіду було дуже багато, тому що він проблемний собака, він собака з фобією. І я дуже багато інформації завдяки Куки е, вивчила. Е, і про поведінку, і про фобію, і про те, як працювати з такими собаками, і про відсутність мотивації. Тому я не можу сказати, що я була недосвідченим хендлером. Але треба розуміти, що якщо ти хочеш крутого бордера від е, спортивних ліній, то тобі можуть відмовити, бо в тебе немає бордера і типу в тебе немає досвіду з бордерколь. Коль. Тому дуже багато мені відмовляли. У е, мене є багато історій про це. Е, наприклад, одна е, із е, жіночок, яким я писала, вона продала всіх своїх цуценят із цього приплоду, на який я звернула увагу, вона продала всім людям, які були хоч раз на чемпіонаті світу з agility.
0: Тобто вимоги достатньо високі, і те, що насправді в тебе було портфоліо скуки, було що показати, ти займалась, а не просто сиділа на дивані, це все одно для багатьох заводчиків не було аргументом, Так.
1: Так, тому що, ну, типу, дворняшка – це таке. Треба показати роботу з бордером. Ось. Е-гараз. Багато відмовляли. Деякі приплоди народжувались, і мені погоджувалися продати цуценя. Але я нічого не відчувала до цих цуценят. От народились цуценята, я на них дивлюсь, і взагалі в мене ніяких відчуттів немає. Так як е, я обирала цуценя собі на відстані, е, і не було можливості там їздити і прям дивитися всіх, то мені потрібно було за щось зачепитися. І коли я відчувала, що я нічого не відчуваю до цих цуценят, я розуміла, що, ну, напевно, це не моє. Тому що я пам'ятаю, як я побачила куки, і це було, типу, любов з першого погляду. А я дивлюсь на цих маленьких кабачків, і ще дуже складно обирати, коли це цуценя 7 днів йому від народження. Ти дивишся, а це просто кабачок, який там щось пищить, закриті вуха, очі, воно майже там не, не шевелиться, і ти дивишся, і тобі треба обрати. Це було супер складно. Ось тому від деяких цуценят відмовлялася я сама. Тому що я кажу: "Ну, я нічого не відчуваю, вибачте", типу я не можу. Ось. І нарешті, після двох років пошуків, я побачила цуценя. Йому теж було там чи часів, днів чи два тижні. І я щось відчула. Я відчула якийсь йог в душі. І зрозуміла, що, напевно, це моя собака. Е, і якраз ця собака була від тих ліній, яких я хотіла... Uh, і ще дуже важливий момент для мене – це було здоров'я собаки, щоб в собак, батьків були всі тести генетичні, які повинні бути у бордерколі, тому що в бордерколі є ряд uh, захворювань, які передаються генетично, і важливо, щоб собак були uh, генетичні тести, які підтверджують те, що як мінімум батьки здорові. І ще для мене був важливий дуже момент, щоб собаки були адекватні в побуті. Тому що я знаю декілька кейсів, коли собаки дуже успішні в спорті, але при цьому вони просто, з ними неможливо жити. Тому що, наприклад, в них є там агресія, і вони всіх жруть, але при цьому вони суперрезультативні спортсмени. Або, наприклад, собака просто не може спокійно знаходитись в домі, він там все крушить, ламає, і він живе просто в клітці. Для мене це було також дуже важливо, щоб собака був адекватний в побуті. Тому що спорт спортом, але більшість часу ти живеш з собакою вдома, і тобі треба з нею якось взаємодіяти, кудись ходити гуляти, комунікувати. І якщо він трошки крейзі або не трошки, то це буде ускладнювати тобі життя. Після двох проблемних дворняжок я хотіла просто насолоджуватись життям з собакою. Просто виходити на вулицю і гуляти спокійно на повітку, а не контролювати все, не менеджерити все довкола, щоб, не дай Бог, десь там щось не прибігло, не, не стрельнуло, не вибухнуло і тому подібне.
0: Давай ось зараз, а, да, ми зараз поговоримо ще про особливості психіки, я б хотіла додати про те, що ось, а, ти шукала два роки. Я, мабуть, не сказати, що якось активно шукала, мені насправді ти а, підкинула мого цуценя. Але а, суть в тому, що я хочу розповісти да, про таку особливість бордерів, що на деякі приплоди черга формується там ще за рік до в'язки, там все розписано, і купити собаку ну, просто з вулиці взагалі ви не прийдете, вас можуть навіть не записати в чергу, якщо у вас немає певного а, портфоліо і ви не будете відповідати певним критеріям. Я Для тих, хто не знає, Лінч, мій бордер-колі, це брат Атома, це якраз пес Таміли, але брат по мамі, тому що тата в нас різні. От. Так, давай поговоримо якраз про те, що ти хотіла виходити і просто спокійно гуляти на повітку. Я тут твоє бажання дуже сильно підтримую, а, тому що в бордерів є різні приколи. А, от розкажи, а, як ти намагалась їх виключити. Да? Тобто є бордери, які все пасуть. Кидаються на машини, на велосипеди, на бігунів, ну і це може там до безконечності ці тригери ми можемо називати. Тобто собака не може спокійно пропускати міські якісь трігери і прогулянку з нею точно не називаєш комфортно. Ось як ти, людина, яка обирала, умовно кажучи, там, по фотографіям, по відео, оцей момент виключила? Да? Чи ти якось розпитувала у заводчика, чи просила відео там, дорослих собак? Як от ти себе убезпечила від того, що твоя собака буде крейзі-бордером з поломаною купленою?
1: Ну, насправді треба розуміти, що перш за все бордерколі – це собака, це жива тварина, і це не робот, в, як... в якого закладуються якісь конкретні е... типу, патерни поведінки. Те, що батьки адекватні, здорові – це не стовідсоткова гарантія того, що у нас буде такий самий цуцик. Тому що навіть від крутих собак з стабільною психікою, так складається, що генетика якось не так лягає, і народжуються якісь дуже проблемні собаки. Такі кейси теж розповсюджені. Але хоч трошки ми можемо себе обезпечити тим, що будемо розпитувати у заводчика про те, які собаки його, як вони себе поводять в побуті. Тому що зазвичай всі прикріпляють відео, де собака там бігає agility, або там obedience, або інший вид спорту. Ти бачиш, що класно собака пригає всі, всі діла, але для мене ще важливий був момент е, побуту. І тому я розпитувала, як собака відноситься до е, гучних звуків, як собака відноситься до нових місць приміщень як собака відноситься до інших тварин, тому що в мене вже є дві собаки, я не хотіла, щоб мій собака зжер моїх двох інших собак. Тобто, я це все розпитувала, і мені заводчики розповідали, що от такі-то, такі-то є моменти. Тобто, деякі заводчики прям казали, що є ось такий момент у собаки. Вони це чесно казали. А... От. І е, деяких з заводчиків я просила присилати мені відео типу, просто з прогулянки, для того, щоб побачити, як собака себе поводить в побуті. Е, на рахунок е, моєї заводчиці, одразу скажу, що вона така трошки відморожена була, і вона не дуже сильно багато чого присилала. Але тут у мене були дуже сильні відчуття, і моя інтуїція зазвичай працює дуже добре, Зараз такий магічний реалізм буде трошки. Моя інтуїція працює дуже добре. Я відчула, що це моя собака. І, ну, і звичайно, я там розпитувала, вона мені щось розповідала, але не так, щоб дуже багато. Ось. Тому якимись такими моментами я дізналася про, собаку, про собак, про батьків Атома, які вони.
0: От мені, я хочу тут додати, що я взяла брата Атома теж, е, тому що мені подобається Атом. Мені, я його бачила, ми з тобою спілкувалися, да? і я така, о, я не хочу оце проходити всі круги Ада, тим паче, я знала, що ти там два, два роки шукала. Я підула, ні, о, мені оцей бордер подобається, все, я піду одразу туди, де ти його взяла, і візьму такого самого. Але, от, до речі, да, хоча наша заводчиця не дуже, скажімо так, комунікабельна, але мене в ній підкупає те, що в неї ж якась дуже жорстка генетично-біологічна освіта. Тобто людина там, ніби, дуже глибоко розбирається в тому, що вона робить. І оце, насправді, теж дуже сильно підкупає, плюс не знаю, ти до покупки атома знаходила інших собак, тому що я ще, так, попідписувалася на різних собак з питомника, за ними спостерігала, і вони всі теж адекватні, що показує, що, в принципі, собаки з цього питомника не мають якихось крейзі проблем. Ну, звісно, може, хтось там не до кінця це показує, але з тих собак, на яких я підписана, всі комфортні компаньйони і навіть там займаються спортом і все око у них. Тобто можна отак ще по, це, поігратися в детектива, пошукати собак з питомника в інстаграмі. Цуцики, ви які вони. Так, так, я теж проводила цей ресерч за приставкою «Місті
1: Хайленд». Я шукала собак. Теж підписувалась на їх інстаграми і теж дивилась, як вони себе поводять, які вони, чим вони там займаються. І це дуже класний кейс, тому що якщо розполідник якийсь хоч трошки популярний і вже багато є собак, то ти можеш просто подивитися на те, як виглядають собаки в дорослому віці. А не просто цуцики, яким два місяці і там взагалі ніфіга не зрозуміло. Тому я теж проводила цей ресерч, я також проводила ресерч по базі типу, захворювань, я дивилась, що там у них по дисплазії у родичів, по епілепсії для мене це теж важливий був момент. І таким чином я якби, зробила вибір про, про цю собаку, про покупку цього собак.
0: Супер, так. А, з вибором і покупкою а Давай трохи обговоримо цуцінячий період. А, от я скажу одразу про себе. Я а, перед покупкою першого собаки Цвершнауцера свого а, купера готувалась просто до того, що в мене буде якийсь Армагедон. А, вот. Але все сталося взагалі протилежним чином. Він в цілому такий достатньо флегматичний вдома, його не видно, не чути. А, ну, був, був період, коли він щось там трошки псував. Але в цілому Купер е, дуже е, гарно тормозиться, я б сказала, що в цілому він... А, скажімо так, ну, не можна казати, прям приторможений, але в тому сенсі, що він не перезбудження в нього ніякого немає. Не було такого, щоб він вдома тут не міг заспокоїтися, чи я там думала, боже, як покласти свою собаку спати. От. І коли я забирала лінча, то в мене був такий а, такі очікування, ой, та я вже одного якось виростила, зараз, ну, що, що, я не справляюся ще з одним цуциком. І от Лінч мені показав, що ні, все, що ти знала про цього, там, про свого цвірга, для мене це не актуально. І от Лінч якраз, так, да, в нього трошки гірше було з цим балансом. Він міг просто розганятися до невозможності, а заспокоюватись йому було важко. Хоча зараз вже це не є проблемою, і я от перед нашим з тобою записом лежала в, на дивані, і Лінч так поряд зі мною спав, я... Думала про те, що мені здавалося, що це ніколи просто не настане, собака не буде ніколи спати в ліжку, тому що він просто не вмів себе тормозити. А, тому в мене до тебе питання. От ти виростила двох цуциків, і ти сказала, що ну, дверняшки да, проблемні, скажімо так, з певними особливостями. А наскільки цей досвід був релевантний, коли ти вирощувала цуцика-бордер?
1: Треба сказати про те, що з кожною новою собакою у вас будуть вилазити якісь проблеми. Тому що коли ти вирощуєш одного цуценята, ти думаєш, ну все, я вже все знаю. Але з'являється новий собака, з'являються якісь інші зовсім питання. Я навіть не можу сказати, що це проблеми, а просто якісь нові, типу, паттерни поведінки, з якими ти не знаєш, як себе поводити, і ти вирішуєш цей кейс. Бо, наприклад, у Кукі були фобії і те, що він не грався. У Атого з цим проблем не було. Е, типу, собака грався, собака нічого не боявся. Тому е, з кожною новою собакою у вас буде новий досвід. Те, що у вас був якийсь досвід до цього, це, звичайно, класно, і він вам допоможе, але треба буде готуватися до того, щоб буде щось нове. Е, на рахунок попередніх е, собак Кукі і Ебі. Я можу сказати, що Ебі у нас з'явилась, коли їм було 6 місяців, тому там вже цуцнячий період не було його. Куки з'явився десь йому було 4 приблизно, але я можу сказати, що я там е, теж трохи е, впустила момент соціалізації, тому що я ще тоді не знала класно. Інформацію про соціалізацію, про те, що треба робити з цуценятами. Так як в мене був період два роки на те, щоб підготуватися до бордер-колі, то я дуже активно шукала інформацію про це, про те, як правильно вирощувати цуценя, про те, як правильно соціалізувати. Бо після досвіду, дос- скуки для мене було це дуже важливо. Правильно соціалізація, я дізналася, в який період це треба робити, що саме треба робити. Тому досвід був зовсім різний. Але мені дуже допомогло те, що в мене була жага до знань, і я все це знайшла, вивчила, зрозуміла, проаналізувала, структурувала собі, і в мене був чек-лист того, що я маю робити з цуценям бордер-колі. В мене прям тобто був... ти
0: годувалась прям дуже основательно, ти підготувала. Прям дуже, так, у
1: мене був список того, що саме треба показати цуценятці для соціалізації. І там було, типу, фен, полосос, коні, люди, люди різного вигляду, великі, ході, високі, бородаті. Ну, тобто я йому показала максимально все, що я змогла знайти. А, і було, були в мене списки того, чого треба навчити собаці в побуті. Тобто, які базові навички. А, і ось я заздалегідь це все собі підготувала і потім подякувала собі а, минулій за те, що я це все зробила. Бо коли цуценя з'явилося, в мене не було ресурсу на те, щоб вчити щось нове. Бо це було доволі складно а, і важко. Тому я просто собі йшла по цьому списку. Вела щоденник наших успіхів, і це мені дуже допомагало не вигоріти в цій всій ситуації.
0: Ось а, е, ти сказала, що коли з'явився цуцик, не було часу. Розкажи, що було важко, да, от, е, які були приколи, яких не було у дворіків, і що, можливо, там тебе здивувало?
1: Так. Так склалося, що коли в мене з'явився атом, я в той час якраз звільнилася з роботи, це був ковідний період, і в мене був такий справжній декрет з цуценям. Тобто я фултайм приділяла собаці ці уваги. І я думаю, що якби я працювала в цей період на роботі, типу фултайм, то це було би дуже складно. Тому що з цуценям треба весь час було щось робити всі періоди, коли він не спав, ми щось з ним робили. Тобто це були якісь побутові маленькі штучки, наприклад, там спокійно виходити з клітки, типу самоконтроль, або там робота з клікером. Тобто це якісь були короткі сесії, але все одно тобі треба було з собакою працювати. І кожен вихід на вулицю – це робота. Тобто не можна було просто вийти з цуценям, отак пристегнути до повідочка і йти і втикати собі в телефон. Ти весь час мав щось робити, контролювати ситуацію, щоб ніхто там не підбіг, якась доросла собака не підбігла до цуценяти. Ми вийшли е, на вулицю одразу без карантину. Це хочу наголосити, що це на вашу відповідальність, тому що якби заборонено гуляти з цуценям до повного пакету прививок, але якщо порівнювати упущену соціалізацію і пакет прививок, то я обираю соціалізацію. І я слідкувала за тим, щоб ми не гуляли в тих містах, де багато собак, щоб до мого цуценята не підходили якісь там дворові або невідомі мені собаки, ну а це майже всі, бо я не знаю, чи є в них прививки, чи, чи вони, може, хворі. Для того, щоб у Цуценяти був всюди успіх у взаємодії з чимось новим, бо це дуже важливо, щоб цуценя ніхто не налякав, щоб нічого на нього не впало, не придавило. Ну, коротше, всі ці моменти треба було менеджерити, і це все ментально важко, бо ти весь час в концентрації. І я пам'ятаю, що коли я приходила з прогулянок додому, я просто лягала, типу, і в мене не було сил. І дуже дякую моєму чоловіку в той період, що він взяв на себе повністю старших, він з ними гуляв, займався з ними. Ну, в принципі, там не особливо треба було щось з ними робити там, по спорту, наприклад. Я маю на увазі от просто гуляти, годувати, там, мити лапи, це він все взяв на себе, і тому я займалася виключно атомом.
0: І це було важко. А можна от е, ти е, сказала, що кожен вихід на прогулянку – це робота? А, давай поговоримо з тобою коротенько да, про те. Та що, не можна, щоб воно просто як трава росло? Типу, чому ти ось працювала? Да? Е, і над чим саме ти працювала?
1: Звичайно, що можна щоб цуценят росло, як трава. Якщо ви хочете, не вміняємо собаку, який е, нічого, е, вас не розуміє, як з вами взаємодіяти, кидається на все на світі, е, йому все цікаво, крім вас, то, в принципі, можна, як трава. Але якщо ти хочеш, щоб собака е, тримав концентрацію на тобі, хотів взаємодіяти з тобою, адекватно спілкувався з боже, хотіла сказати, однолітками. Як це ну, сказати? Ну і Собаками, собаками З іншими собаками, з людьми, то тобі потрібно щось робити. Звичайно, що наші прогулянки не виглядали, як ми вийшли, і півчаса я кидаю собаці м'ячик. Ні, такого взагалі не було. З цуценям я взагалі не використовувала м'ячик ніколи. Це були побутові якісь штуки. Спокійно сидіти, поки ми сидимо на лавочці. Типу, нічого не робити. Тобто, це не значило, що я весь час ганяю цю і щось з ним роблю активно. Ні. Я вчила його спокійно гуляти на повітку, на правийшому, щоб він не тянув. Я йому давала час типу, бути собакою. Тобто, він теж нюхав собі, гуляв просто. Але при цьому я працювала. Тобто, я контролювала обстановку, щоб нічого там ні, ніхто не підійшов, не налякав і тому подібне. Тому, тому це все було важко. І якщо ви хочете якихось результатів в майбутньому, або як мінімум просто ви хочете адекватну собаку, який, з яким ви будете виходити на вулицю і просто спокійно гуляти, то треба вкластися в перший рік життя цуценят.
0: Я ось хочу тебе спитати, як швидко ти, ось не знаю, приїхав Атом в понеділок, умовно краще приїхав Атом. Як швидко ти відчула, що о, ну, це взагалі інший світ? Тому що я, наприклад, ну, в негативному контексті, що мені е, перший тиждень не давав спати, майже одразу відчула. Але десь от позитивно, я відчула, що це інший світ, мабуть, місяці через два. Коли вже я заклала якусь базу, і я побачила, о, в нього офігенний підзив, там, набагато різкіша реакція, ніж в Купера. Тому що, ну, Купера теж непоганий підзив, але Купер такий, о, у мене щось там настрій не дуже, я так медліненько до тебе й вду. Тобто в бордере, наприклад, настрій завжди топ, все, я тут, він дуже швидкий, він грає, да, тому що Купер, я тебе дуже скуків, розумію, Куперу я теж робила ігрову мотивацію з нуля. З іншим я цього не робила. Він набагато частіше звертає увагу на прогулянці. Тобто сам він це робить. І от десь через місяць прям два я мега відчула, що це просто інша собака. Коли це в тебе сталося?
1: Якщо чесно, перші два місяці я думала, що в мене бордерколі дурачок. Тому що він не міг запам'ятати своє ім'я. Е, я, типу, там вже місяць працюю на те, щоб заклікати його ім'я, типу, підкріпляю, а він взагалі не відстрілює. І я така, ну, клас, все, в мене буде бордерколі дурачок. Тому я не можу сказати, що одразу я така зрозуміла, о, це інший світ. На той момент в мене кукі дуже класний був, е, він був мене слухняний, тому я порівнювала його, типу, цуценя Бордерколі і кукі. І думала, блін, в мене кукі Швидко вчився, швидко запам'ятовував ім'я, а там такий, типу, він на початку він трошки був такий дурачок. І я пам'ятаю, що я засмучувалась, бо в нас не виходило, типу, якісь моменти. Я там намагалась навчити його обхід конуса, а він взагалі не відстрілював. І я така, ну, все, приїхали. Пасіба, Бордерколі. Дуже умна порода, нічого не понімає. Але в якийсь момент, це напевно був якийсь переломний момент, я просто відчепилася від нього. І теж підзив, до речі, в мене поганий був. Тобто я його зову, а він десь такий, уху, побіг кудись. Звичайно, що він був на повідку довгому, але тим не менше. Я засмучувалася, я пам'ятаю, що я переживала. І в той момент я почала вести оцей щоденник і записувала наші успіхи і неуспіхи. І таким чином цей щоденник мені допоміг зрозуміти, що все-таки прогрес у нас є. Бо мені здавалося, що все плохо. Що все плохо, у в мене поганий бордерколі. От, Але потім якийсь стався переломний момент, і в нас почало все виходити. З'явився звідкись панзив, він почав реагувати на, свою, на своє ім'я. Вже почали ми якісь штуки робити, побутові речі в нього окей виходили. Ну, я не знаю, в місяці, напевно, чотири, може. Десь так.
0: От я ще... Ти сказала, що Куки, там, певний період здавалось, що Куки кращі. От в мене теж було таке... В мене в аджиліті це дуже сильно було ярко виражено. Тому що бордер швидкий, але... Через цю швидкість мені е, досі іноді здається, що він робить швидко, але херню якусь. Типу, ненадійний, на нього не можна покластися. Але мені хтось сказав: я пам'ятаю, що буде час, коли ти зрозумієш, що е, у цверга є якийсь потолок, а бордер буде його дуже е, в геометричній прогресії переганяти. Я ось буквально сьогодні вранці е, їздила в Манеж. і ну, я, е, я, мабуть, роки два вже займаюся качел з цвіргом, да, і результати мене не повністю влаштовує. І сьогодні, е, я така думаю, так, ну треба з лінчем таргет на підлозі ми робили для лапок. Треба це якось потрошку склеювати з качел. Я така сіла. Підперла качель, кажу, лінчу, давай, там, обійди, тач. І щось він таке стрибає, там, туди-сюди, не може всіми лапами на ту качель потрапити, щоб е, зробити цей таргет. І я така думаю, ні, ну все, дурачок, цвергумніше. А потім я зібралась, поставила стійки з боку від качелі. Якось, ну, типу, знаєш, що така дума, ні, зараз я маю придумати, як мені йому пояснити. І от буквально пару разів я так достатньо сильно йому підказала, і він схватив, і вже я змогла стояти з боку, і він робив. І от тоді я теж сьогодні зрозуміла, блін, от він, може спочатку він там не зразу розуміє, якщо ти особливо об'ясняєш якось криво, але коли він тільки, коли бордер зрозуміє задачу, він одразу такий говно-вопрос, я все поняла, я зараз буду робити це просто ідеально. Тому, так, да, є такий момент з ними, що іноді здається, що, боже, що це за саме мене собака, ніж це обман якийсь, але потім, мені здається, все одно приходить розуміння, що все-таки це дуже такі кмітливі, швидкі і такі віддача від них зовсім інша. А, так, давай, а переходите тоді до того, а, до вже а, атома спортивного. А, от виростила ти Цуцика, скажімо так, і які основні напрямки ти для себе обрала, от, щоб з ним займатися? А,
1: ну, звичайно, що в мене був незакритий гештальт з об'єдєнць uh-huh. І, звичайно, що аджіліті. Так. Uh-huh. Тому я почала займатися цими двома видами спорту. І хочу сказати, що одразу двома видами спорту займатися серйозно – це доволі складно. Не всі це вивозять. На, на достойному рівні займатися і тим, і тим. Треба багато часу, тому щоб якби, слухачі наші розуміли, що це складно. Ось, але я вибрала цей шлях, бо я хотіла і тим, і тим займатися. Тому, власне, obedience і аджиліті мої види спорту. Коли я почала цим займатися, насправді, як тільки в мене з'явилось цуценя, я одразу почала закладати якісь базові штуки під ці види спорту. Це не значить, що я там, з п'ятимісячним цуценям одразу почала бігати Бар'єри, стрибати палки е, і зонові робити. Звичайно, що ні. Ага. До того, як ти прийдеш і будеш займатися спортом, в тебе ще купа-купа всього, що ти маєш зробити до того, як ти вийдеш на майданчик, закласти базу. Е, це там, наприклад, е, висел вперед, концентрація на хендлері, бажання знаходитися поруч. Ну, коротше, це дуже багато всього, з чим ти працюєш перший рік, Взагалі, не роблячи якісь повні вправи там, того виду спорту, яким ти збираєшся займатися. Тому, щоб розуміли люди, що під словами, що я почала займатися стуценням одразу, як воно приїхало до мене, це не дорівнює, що я почала робити, типу, вправи зі спорту.
0: А, розкажи, от, про, да, от, коли ти почала займатися, і коли ти отримала якісь перші перемоги, от чи конвертується оцей прикол, що бордерколі самовна порода, в те, що ти одразу там всі медалі позбирала і всіх поперемагала? Чи, чи це не так?
1: Я думаю, що це не так, тому що для найрозумнішої породи ще треба хендлер теж з правильними ручками і ножками, тому що Чому не рекомендують заводити бордер-колі новачкам, тому що не всі люди мають таку реакцію, яка потрібна для бордер-колі. Для того, щоб успішно е, тренувати, займатися, дресирувати з бордер-колі, ти маєш сам дотягувати до рівня бордерколі, отак, от, грубо кажучи. Тому що ти, в тебе має бути швидка реакція. Бордер-колі дуже легко закріпити якусь дічку. Якщо ти підкріпляєш щось не те, то собака починає фруструвати, тому що він тебе не розуміє. Йому потрібні швидкі реакції, тому що бордерколі дуже швидкі по своїх реакціях. Вони дуже швидко приймають рішення. І якщо хендлер буде тормозити, грубо кажучи, то у вас може нічого не вийти. І я це бачила на власні очі, коли до мене приходили на заняття з бордерколі і не встигали з його реакціями. І, наприклад, я брала цю ж саму собаку, в мене виходить з нею робити конкретно якусь дію. Бере хендлер, в них ніфіга не виходить, собака починає гавкати, фруструвати, бігати, відмовлятися робити. Ось. Тому, щоб були медальки і все таке, хендлер теж має дотягувати до рівня бордерколі. І на початку в нас... ну, важко йшло, тому що атом, він розумний, він все класно робить, але я не встигаю в якихось моментах. І ми продовжуємо з цим працювати і зараз. От, наприклад, я вчора тільки була на змаганнях, і до цього у нас з атомом було, ну, я не знаю, ну, штук 10 знять з трас. І не тому, що атом поганий, а тому, що я не встигаю. Він дуже класний, він... Він мене слухає, він відзивається, він реагує за тим, що я йому показую, просто я не встигаю. І тому в даному випадку для того, щоб збирати медальки, мені треба дотягнути до мого собаки, якого ж я сама і зробила, власне. Тому тут таке замкнуте коло, що ти теж маєш відповідати рівню своєї собаки, свого собаки.
0: Я, насправді, з цим теж зараз е-, працюю дуже багато. Е-, особливо, коли бігаєш з цвергом. Ну, я привикла, що я йому там, в якомусь е-, порядку кажу ці команди, і він все, в принципі, це робить. То з бордером мені говорять, да? він ще не зайшов в тунель, ти вже маєш йому казати, що буде далі. А я а, а в мене бордер вийшов, я йому кажу бар, а він такий, ага, не успіла ти мені сказати, я вже все, я вже не, не поняв, що ти там хочеш. Тому це дійсно, е, насправді мені іноді починає здаватися, що коли в тебе бордер після першої собаки, яка не бордер, то тобі треба щось навіть розучити, забути. І під бордера зробити цю навичку з нуля, тому що, наприклад, мій хендлінг в аджиліті, це тупо протилежне для того, що треба бордеру, тому що, ну, я, коли ти бігаєш з маленькою собакою, це все по-іншому. А з бордером це теж окремий світ. І іноді я думаю, що, боже, я хочу забути, як я бігала до цього, щоб з нуля навчитися так, як буде під бордера, краще.
1: Угу. Саме тому, до речі, я перестала бігати паралельно з Куки з Атомом, тому що мені було дуже складно, в мене просто взривався мозок. Якщо з Куки треба бігти до кожного снаряду і тикати йому в кожний снаряд, він угу. не висилається і все таке. І коли ти починаєш працювати з бордером, і ти йому просто махнув, і він побіг на 10 метрів вперед. І ти звикаєш до цього, що тобі не треба особливо там бігати, просто вчасно показуй і кажи. І коли я брала скуки і, і показувала йому те саме, він такий на мене, в смислі, я не, не побіжу туди. І мені доводилось бігати багато з ним, і це було важко. І я вирішила, що все, типу, морально я не готова туди і туди пахати, бо там теж треба було пахати.
0: Але я Купера закидувати не буду. У нас план мінімум – це А3, вийти. Молодець, молодець. Ну, я Куки теж не закинула,
1: я просто переключила на інший вид спорту. Ну, ти перейшла, так, да, в
0: інший спорт.
1: І я задоволена результатом.
0: А, так, давай поговоримо про бордера а, і про навантаження. От тут буде два таких а, склеєних між собою питань. Розкажи, от, будь ласка, як виглядає ваш тиждень з атомом? Там, умовно кажучи, скільки разів ви займаєтеся джиліті, скільки обідінс? Ну, в такому найзавантаженішому графіку
1: виглядає так, що два рази на тиждень фітнес – в собаки, фізіотерапевт, десь 2-3 рази agility заняття, десь 1-2 рази obedience, і один день в собаки повністю вихідний, тобто він не займається нічим, зазвичай це похід або поїздка в ліс, де собака є собакою. Але в основному, о, в середньому, виглядає графік так, що два рази на тиждень фітнес плюс два-три рази аджиліті. Або два рази на тиждень фітнес і обіденс. Це залежить від того, до чого я готуюсь. Якщо, наприклад, на мене будуть змагання з аджиліті, то я більше повертаю свій погляд до аджиліті, і ми займаємося більше аджиліті. Якщо там, наприклад, змагання попереду обід'єнс, то я відкладаю трошки аджиліті і займаюся більше обід'єнцем. Тоді в мене там два рази на тиждень тренування з обід'єнцем.
0: Угу. Чому я про це запитую, чому ми про це говоримо? Да? Тому що, а, знову ж таки, якщо я буду порівнювати, можливо, до речі, ти так скажеш про своїх а, собак, які не бордери. В цілому, якщо з Купером просто адекватно його вигулювати, адекватні просто там, дві е, прогулянки на день або там, три е, з вкручачі коротких гігієнічний лигу, то він вдома буде себе поводити адекватно. Якщо з бордером просто погуляти, це мало для нього. Тобто він починає нудьгувати. Причому, як це виглядає, я не знаю, в тебе це так виглядає чи ні, він просто починає ходити і свистіти. Це просто якийсь кашуар, так що нікому не раджу бордера, особливо якого нічим зайняти, тому що він буде підходити до вас, що так робити, як дєд. Тому що йому скучно і йому треба ще якесь навантаження. А тому от я тебе розпитала, який в тебе графік, да, щоб люди уявляли, який плюс-мінус потрібен потрібні навантаження. В мене це приблизно а, те саме, як в тебе, тільки obedience в мене немає. У мене два рази на тиждень аджиліті в мене. А, два рази я намагаюся а, а, вдома там або на дворі якісь ще а, штуки. Робити. Ну і а, а, всякі фітнеси, трюки і так далі а, теж є, а, але мені от цікаво, коли почалася повномасштабна війна вже, а, то ти ж певний час взагалі не займалась. Наскільки це було відчутним от по бордеру, що з ним взагалі не займаються. Е,
1: ну, треба сказати про те, що я живу в приватному будинку, і мені було трошки легше, тому що я могла виходити в двір і хоча б щось робити. Uh-huh. Е, але, ну, напевно, перші два тижні, коли це все тільки почалось, і взагалі не зрозуміло було, що буде, то собаки якось це відчували, мені здається. І вони весь час, типу, спали, або ми uh-huh. сиділи там, ховалися разом під сходами, нашому імпровізованому бомбосховищі, то перші два тижні було окей. Але ж там взагалі в нас не було прогулянок. Нам було заборонено виходити з двору. Е- і максимум, що було, це вийти в дворі, щось там поробити, якийсь крутьверть туди-сюди. Бо, чесно кажучи, ресурсу само самої не було щось робити. Хоча в мене uh-huh. там є снаряди, і я могла щось поставити там і щось поробити, але мені було не до того. Uh-huh. А, і десь вже через два тижні я почала помічати, що йому скучно, бо це ми називаємо uh-huh. цей, цей вид поведінки скучно, тому що він сідає такий і тупо палить на тебе. От просто сідає перед тобою і дивиться, і палить тебе поглядом. Нічого не пишіть, нічого, він просто сидить і дивиться. Потім він починає бухтіти. Типу він робить так ух. Типу, начебто хоче гавкати, але гавкати не можна, то він тепер вивив. І потім, якщо йому вже нічого не казати, то він вже може й гавкнути. Типу, ну давай вже щось ділий. Або тикати в тебе іграшкою. Якщо, наприклад, з ним нічого не робити, це в принципі не тільки в той період, а взагалі. Буває там захворіє ще щось, то тоді собака починає собі придумувати розваги самостійно. Це щось красти, типу якісь іграшки красти з шкафів, ще щось. А потім починається прикол з того, що він починає контролювати собак старших вдома. Uh-huh. Uh-huh. Тобто їхні переміщення по, по будинку, він починає їх контролювати, десь запасає, десь не пускає в якусь кімнату. Ось така фігня з'являється. Тому е, в той період, коли почалась повномасштабна війна, я вирішила Атома е, навчити нозворк. Е, мені якраз тоді потрібно було знімати відео для того, щоб запустити онлайн це все. І якби це склалось в одну купу, і я почала його навантажувати нозворком. І це було дуже класне навантаження в той період, тому що Я йому завантажувала мозок, при цьому фізично не було можливості щось робити. І оце мене, напевно, врятувало, бо Бо інакше було б тяжко, я думаю. А старші собаки взагалі просто спали і все. Вони
0: були щасливі,
1: що їх ніхто не трогав. Так, напевно, так.
0: А, тож ти вважаєш, ну, ти дотримуєшся тієї думки, що бордера брати виключно на диван – це погана ідея, тому що в нас з тобою є досвід, що вони просто на дивані заскучають, і ще, якщо ми їм не дамо задачі, то вони самі собі придумають якийсь дебілізм і буде тільки хуже. Ну, треба розуміти, що це наш
1: досвід, так, можливо, в когось інший – можливо, в когось собака спокійно типу, на дивані лежить і при цьому нічого не вилазить ніяким боком. Але я думаю, що якщо, наприклад, в собаки є дуже активні і цікаві прогулянки, тобто це не годинку походити по місту, по парку, а, наприклад, якщо довго там гуляти, робити якісь пошукові банальні ігри, хоч трошки навантажувати собаці мозок, бо просто чисто прогулянка це точно ні. Бордеру обов'язково треба навантажувати чимось ментально мозок. І це не про кидання м'ячика, бо це ще буде гірше. Коли ви собаку розганяєте, у бордера є така штука, як е, напрацювання витривалості. І ви будете, типу, півгодини кидати м'ячик, потім сорок, потім годину, потім півтори. І це все буде тільки е, збільшуватись його витривалість. Тому цей варіант не підходить. Е, обов'язково треба навантажувати мозок хоч чимось якимись побутовими командами, пошуком ще щось, то тоді, можливо, такий варіант підійде, і ваш собака може не займатися якимось типу видом спорту. І тоді зможе спокійно собі на дивані спати і не крушити будинок. Але якщо чисто прогулянки по місту і все, то я думаю, що ні. Такий варіант. Рано чи пізно почнуть з'являтися якісь приколи.
0: От давай, до речі, да, ти сказала, що наш досвід, а, і я з цим повністю згодна. А, і в мене одразу задав питання, що а, є різні лінії, ми з тобою на початку говорили. Тобто є бордери більш спокійніші, є бордери більш такі розігнані. А, можеш розказати, порівняти, наприклад, Атома і Квік, вашу другу бордерицю? Що Мені здається, все-таки атом більш спокійний, і ось якщо з атомом, там не знаю, можна е- не робити, наприклад, активну вечірню прогулянку, то сквік, наскільки я пам'ятаю, ти казала, що обов'язково потрібно якось перед сном погуляти, тому що якщо не гуляти, вона не засне і всім іншим спати не дасть. Тобто є різні бордери. Ага. Uh-huh.
1: Так, для тих, хто не знає атома, не бачив його ніколи, у нього дуже класний баланс е- тормозіння і е- активності. Тобто, коли треба працювати, він включається, він супершвидкий, реактивний, е- все швидко робить. Коли працювати не треба, він одразу виключається і спить. Тобто в нього немає такого, що він типу набігався, і він потім ще сидить і такий, ух, ще треба побігати. Він одразу розуміє, що треба спати. А у Квік такого он-оф-модуля вбудованого немає, принаймні, поки що. Вона дуже реактивна собака вона завжди на своїй максимальній швидкості. Тобто вона не вміє ходити спокійно, вона завжди така активна, вона завжди щось хоче робити, щось хоче вкрасти, погратися. Тому це зовсім інша собака, і з нею зовсім інший підхід потрібно. Тому що я не вчила атома розслаблятися. В нього це вже було вбудовано. А квік потрібно вчити роз... розслаблятися. І якщо не вчити, то собака буде крейзі потім воркоголіком. Тобто, чим більше собакою працювати, тим більше вона буде хотіти працювати. І це в поганому сенсі. Не в тому, що, типу, О, клас, собачка хоче працювати. А в тому, що собака не може заспокоїтись. І це різні лінії, дійсно, і... І квік дуже відрізняється від атома. І я можу сказати, що якщо з атомом ще такому новачку собачнику можна було би впоратися, то з квік точно ні. Тому що за... навіть я зі своїм досвідом зараз в якихось моментах не знаю, що з нею робити, і я там Беру поради у досвідчених людей, там у власників бордерколі або у досвідчених спортсменів в і питаю, так, а що робити з отаким кейсом, бо в мене такого затуму не було. Е, і це дві різні собаки. Е, і думаю, що якщо б, наприклад, квік попала, потрапила в якісь недосвідчені руки, то це була б просто бомба сповільненої дії навіть не з дії, а просто реактивна бомба.
0: Так, угу. да, от бувають такі різні бордери. Добре, я думаю, що ми можемо завершувати з тобою. І давай а, трошки про висновки скажемо, що бордери треба обирати дотошно, я б сказала. Ти згодна з цим? Так, згодна. І дивитися на лі... Усвідомлено, як мінімум. І усвідомлена, да. так. І дивитися на лінії, а, тому що а, от в мене взагалі лінч не спортивні лінії, можна так сказати. І хоча, наприклад, я займаюся з ним джиліті зараз, готуюся да, до а, майбутнього там, виходу в кваліфікацію. Але для мене був пріоритетним все-таки побут. Можливо, лінч буде там менш швидкий, ніж якісь спортивні лінії. Але я думаю, що якби я брала якісь жорсткі спортивні лінії, то, можливо, мені було б не так легко. Я вже засумнівалась, чи потрібен мені той бордер. Тому до лінії треба теж, мабуть, приглядатись, розбиратись. Можливо, брати більш спокійну собаку, яка, там може, не буде суперчемпіоном в спорті, але при цьому буде для новачка абсолютно комфортною вдома. Які ти можеш висновки від себе додати? Я би напевно
1: не розглядала от, таке, такий момент, що типу я беру бордера, щоб став чемпіоном світу, тому що це така дуже небезпечна дорога. Пам'ятайте про те, що в першу чергу вам з цією собакою більшу частину життя жити просто вдома, а не на спортивних майданчиках. Якщо собака гарного розведення, гарних ліній, то ви зможете зробити з цієї собаки чемпіона. І не завжди собака має бути супершвидкою для того, щоб перемагати тому що якщо собака супер швидкий, але він тупо зносить все, бо ви не можете з ним впоратися, то, ну, типу не буде ніяких результатів. А, тому перш за все думайте про те, що вам з цією собакою жити мінімум 15 років. І зверніть увагу на те, яке ви хочете життя, таке, щоб вам потрібно весь час було тримати руку на пульсі. Чи щоб ви могли і займатися спортом, і сидіти в кафешці, спокійно пити свій лавандовий капучино з собакою. Тому звертайте першу увагу,
0: перш за все, увагу на саме це. Добре. Дякую тобі. Дякую тобі, що розказала свою історію, висвітлила життя з бордером спортивним, скажімо так, який займається в тебе. Ще буде друга частина а, цієї теми про бордер-колі, де а, я разом з, зі своєю клієнткою, ученицею, буду розбирати саме а, аспект бордера чисто як компаньона, щоб ще висвітлити цю сторону зажительствування з бордерами. А на сьогодні ми будемо завершувати. Дякую тобі, Таміла. До нових зустрічей з тобою, що ми будемо про новзворк говорити. Тому до зустрічі і па-па! Дуже дякую, що запросила мене. Мені було цікаво розповісти
1: свою історію і поспілкуватися з тобою про бордері. І я надіюсь, що нашим слухачам також було цікаво і вони дізнались щось нове про цю
0: породу. Добре, па-па! Па-па!